0: Beginne die Predigt mit einem Zitat von Uwe Schäfer. Die mutigsten Sprüche dieser Welt werden an den sichersten Orten geklopft. Als ich das zum ersten Mal las, fühlte ich mich ein bisschen ertappt. Ich habe gedacht, wie oft schaue ich schön und um, im sicheren Zuhause, im Wohnzimmer, auf dem weichen Sofa die Tagesschau und hätte das um so meine Lösungen und meine Ideen, wie man auch noch sollte und warum haben die Politiker nicht mehr Mut für dies und das? Aber wisst es, wenn man selber direkt drin steckt, wenn mein Entscheid Konsequenzen hat? Und gehen wir darum sofort von der Tagesschau Bühne zu unserer ganz persönlichen Bühne mit Fragen wie Heißt vielleicht eine aufwendige Weiterbildung, die Frage, will ich das machen? Oder will ich diese Frau wirklich heiraten? Eine, eine sehr folgenschwere Frage, will ich diesen Mann wirklich heiraten? Nehme ich diese Lohneinbuße in Kauf, reise ich? mit zu diesem nicht ganz ungefährlichen Einsatz im Irak, mit AVC zum Beispiel. Das überlegt sich im Moment gerade eine junge Frau der Gemeinde. Also sie wäre bereit, wenn das zustande kommt. Oder da ist vielleicht eine Arztdiagnose, eine schwere. Und die Frage, für welche Maßnahme willige ich ein? Merken wir, es sind alles Fragen, wo wir noch nicht genau wissen, wie es dann kommt. Und da kommen eben Zweifel und je nach Typ große Zweifel. Und umso wichtiger scheint mir, ist es, wenn wir Menschen mindestens übergeordnete Folgen, übergeordnete Ziele kennen. Denn das löst Kraft und Sicherheit aus. Das wusste auch Paulus, der Apostel. Und so hat er als Abschlussthema im 1. Korinther ein ganz spezielles gewählt. Und er hat gewusst, ich muss das den Leuten nochmals ans Herz legen, das wird ihr Leben, ihre Ziele, ihre Werte sehr hilfreich prägen. Er wusste ja um diese sehr illustre, um diese sehr noch wackelige Gemeinde in Korinth, ungefestigte junge Christen. Und hören wir den Schlusssatz, da merken wir nämlich eigentlich, warum er das ganze lange Kapitel hier geschrieben hat. Es heißt im Vers 58, Darum, meine Geschwister, seid standhaft und unerschütterlich, nehmt immer eifriger am Werk des Herrn teil und denkt daran, dass im Herrn eure Mühe nicht vergeben ist. Darum. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, liebe Hörerinnen und Hörer, was löst es nämlich bei uns alles aus, wenn wir von einer Sache wirklich überzeugt sind, so überzeugt, dass sich der Einsatz an Zeit, Herzblut, Disziplin, Finanzen lohnt. Und ich kann es negativ vielleicht an zwei Beispielen sagen, wie schnell besteht die Gefahr, ein bisschen zu schummeln, ein bisschen zu betrügen, oder vielleicht auch die Intimitätsgrenzen in der Freundschaftszeit zu verschieben. Wenn ich nicht überzeugt bin, dass sich das Betrügen nicht lohnt. Und wenn ich überzeugt bin, dass sich das Warten auf den Ehebund, auf den Schutz, auf die Klarheit lohnt. Wir Menschen, ich glaube, wir benötigen in entscheidenden Lebensfragen wirklich Sicherheit und nicht Zweifel. Und nicht lauter offene Fragen. Es gibt sogenannte moderne Menschen, denen ist jede feste Antwort schon halb verdächtig. Die sagen, das Leben besteht vor allem aus Fragen. Und wehe, man, da kommt jemand mit einer festen Antwort. Aber ich glaube, wenn man in Situationen steht, wie es Angela war, wo du weißt, jetzt kann es hinaufgehen, jetzt kann es zum Ende gehen, oder es kann auch noch ein Wunder geschehen, dann brauchst du Sicherheit. Und Angela Staub hatte diese Sicherheit. Sie hat beim letzten Besuch Samstag vor einer Woche gesagt, wenn Gott mich nicht heilt, das wird so schön sein mit Jesus. Und ihre Augen haben gestrahlt. Das meinte sie so. Sie hat damit gerechnet. Sie hatte diese Auskunft, diese Sicherheit in dieser Frage. Wir brauchen das. Wir brauchen das, wenn es um Einsatz geht, im Reich Gottes, Einsatz in Menschen, Einsatz in Familien, in die Gemeinde, wenn es um Leben und Tod geht. Und nochmals, was hat hier Paulus interessanterweise als das Thema gewählt, um die Leute sicher zu machen? Eben die Auferstehung. Und jetzt prüft euch mal Auferstehung. Sehr oft denkt man, ja, Jesus ist auferstanden. Er meint jetzt die Auferstehung, die für euch Korinther kommt. Meine Auferstehung, meine Auferstehung. Was denkt ihr als erstes, Auferstehung? Es geht jetzt um eure, um unsere Auferstehung. Ich lese im 15. Kapitel die ersten vier Verse. Ich erinnere euch, Brüder oder Geschwister, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen, es ist der Grund, auf dem ihr steht, durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet, wenn ihr festhaltet am Wortlaut, den ich euch verkündigt habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe: Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Paulus erinnert zu Beginn des 15. Kapitels, einfach an grundlegende Wahrheiten. Er sagt, vor vier Jahren, als ich zu euch kam, habe ich euch das Evangelium erklärt. Und dann Vers 2, er sagt nochmals, einzig durch das Evangelium, einzig durch das Evangelium, wenn nämlich jemand darauf vertraut, dass Gottes Sohn für seine Sünde am Kreuz die Todesstrafe erlitt, dann wird ein Mensch gerettet. Man spürt die Besorgnis von Paulus, dieser Einschub, wenn ihr dran bleibt. Er weiß, er ist nicht bei allen diesen Korinther-Gläubigen, sogenannten Gläubigen, sicher, ob der Anfang gut war, ob sie schon gesichert sind oder ob das Ganze wieder so wackelt, dass sie sich entfernen könnten. Und im dritten und vierten Vers dann, einfach schlicht noch einmal die Grundlagen, er sagt, Christus ist gestorben nach der Schrift. Er ganz bewusst sagt, er es wurde durch Jesaja zum Beispiel 53. Das Kapitel schon gesagt, dass da der Gottesknecht stirbt und dann begraben und am dritten Tag auferweckt. Und wieder sagt er, in der Schrift schon da gewesen, Jona 2 zum Beispiel oder Jesus hat ja darüber gesprochen, einige Male zum Beispiel in Matthäus 16. Und wir merken schon, er will sie überzeugen. In diesen ersten Zeilen spürt man das. Er hat Besorgnis um sie. Und dann fährt er weiter mit weiteren sogenannten Beweisen und zählt dann auf, wer alles diesen Christus auferstanden gesehen hat. Augenzeugen. Petrus, also Kephas, und dann die zwölf, und dann mehr als 500 Brüder auf einmal. Und er sagt, und viele von denen leben noch. Jetzt rechnen wir. Der Korintherbrief, der erste, wurde etwa 54 nach Christus geschrieben. Die Kreuzigung und Auferstehung war etwa um Jahr 30. Klar. Da werden viele noch gelebt haben, die die Auferstehung mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Und dann fährt er weiter. Dem Jakobus ist er erschienen, also dem Bruder von dem Herrn. Und dann den Aposteln, einem weiteren Kreis und am Schluss noch mir. Wir schließen ja heute, liebe Gemeinde, die, diese Predigtserie über den ersten Korinther, den, den zweiten Teil. Und das Kapitel ist lang. Und ich kann nicht über jede Passage selbstverständlich predigen. Aber man merkt eben, wenn man den Text durchkämmt, eigentlich ging es hier um zwei Hauptzweifel, um zwei Hauptfragen. Und darauf kommt Paulus immer wieder zu sprechen in verschiedenen Passagen. Erster Zweifel in Vers 12. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Also die Frage, ist das wirklich so? Und die zweite Frage oder der zweite Zweifel, Vers 35, es wird aber jemand sagen, wie werden die Toten auferweckt und mit was für einem Leib kommen sie? Und dann hier schon das erste von Paulus, du Tod, irgendwie... Etwas verstehst du noch nicht ganz. Gut, jetzt gehen wir zum Ersten. Gibt es wirklich eine Auferstehung? Ja, ist denn das so wichtig? Die Gemeinde war griechisch-heidnisch geprägt, also es hatte wenig Juden, Christen, wenig alttestamentlich geprägte Christen. Und was war nun die Vorstellung von diesen heidnisch geprägten oder von griechisch geprägten Leuten damals in der Antike, beim Tod? Die stellten sich vor dass die Seele entweder zu diesem irgendwie definierten Gott geht oder in die Unterwelt. Eine leibliche Auferstehung war etwas völlig Unmögliches, schon fast lächerlich für sie. Dann war noch etwas anderes auch in dieser Gemeinde drin an Vorstellungen. Und zwar ähm, sagten einige, die Auferstehung ist schon geschehen. Bei der Neuwerdung, bei der Wiedergeburt. Wir lesen es später auch im zweiten Timotheusbrief, 2, zwei Vers 17, dass diese Irrlehrer, Hymeneus und Philetes, auf alle Fälle, auch da war Unsicherheit. Haben wir noch etwas zu erwarten nach dem irdischen Leben? Und jetzt wollen wir in die erste Passage, wo Paulus das beantwortet, gehen, 13 bis 20, einfach ein paar Verse, sie sind recht selbstredend. Wir werden einigen text jetzt einfach lesen, wie ihn Paulus geschrieben hat. Ich finde, das sind so hochstehende, glanzvolle Worte, wichtige Worte, dass ich sie einfach so vor uns lege. Gibt es keine Auferstehung der Toten, einfach generell keine Auferstehung der Toten, sagt er. So ist auch Christus nicht aufgestanden oder auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich oder leer oder umsonst. So ist auch euer Glaube vergeblich. Der steht ja genau darauf. Der Graben auferweckt Jesus Christus. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden. Oh, ich glaube, der Gedanke machte Paulus besonders Bauchweh. Zu Zeugen gegen Gott kommt nämlich jetzt gerade weil wir gegen Gott bezeugt hätten, wenn es eben nicht so wäre. Er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, ist Christus auch nicht auferstanden. Er wiederholt das nochmals. Ist Christus aber nicht auferstanden, ist euer Glaube nichtig, sinnlos, hohl. Eine Illusion könnte man übersetzen. Dann seid ihr noch in euren Sünden. Nicht gerettet, verloren, verdammte vor Gott. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, so gläubige Verstorbene, in Christus Entschlafene, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, also wenn einfach das Entscheidende nur auf das irdische Leben bezogen wäre, so sind wir die Elendesten, denn wir haben keine Antwort für nachher. Ich springe jetzt in die Passage 30 bis 34, da kommen zwei neue Unterthemen. Entbehrung zuerst. Paulus sagt, warum setzen wir Apostel uns in unserem Dienst ständig Gefahren aus? Und jetzt hören wir gut. Paulus sagt, es vergeht kein Tag an dem ich nicht vom Tod bedroht bin. Und da meint er jetzt nicht so quasi diesen saloppen Ausspruch, ja, man weiß ja nie, wann man stirbt. Sondern das sind Gefahren, Erzählt sie auf. Das ist keine Übertreibung, sagt er. So war ich durch Christus, unseren Herrn, stolz auf euch bin, Korinther. Euer Glaube ist ja ein Ergebnis meines gefahrvollen Dienstes. Bis ich bei euch in Korinth war, habe ich schon Folgendes erlebt. Er zählt es nämlich im 2. Korinther 11 auf. Und vorher sagt er noch, ich habe zum Beispiel in Ephesus, wo ich jetzt diesen Brief an euch schreibe, mit Leuten gekämpft. Das war ein Kampf wie gegen wilde Tiere. Und er wusste, was wilde Tiere sind. Löwen in der Arena in Rom. Und eben, wie gesagt, erzählt dann mal auf, was er was er erlebt hat, aber schließt diese Passage ab. Weshalb hätte ich mich darauf einlassen sollen, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass es eine Auferstehung der Toten gibt? Welcher Trottel wäre ich, wenn es nicht um das ginge? Es komme ich auf seine Aufzählung. Ich finde es wirklich bedenkenswert, mal, in, in, mal wirklich das Paulusleben anzuschauen. Er ist und bleibt ein großes. Glaubensvorbild für uns. Er zählt dort auf, im 2. Korinther 11, ab Vers 23. Ich habe drei Auspeitschungen erlebt. Gefangenschaften. Fünfmal 39 Peitschenhiebe. Das war so das eine Strafritual. Das hat er fünfmal erlebt. Schiffbrüche. Einer kommt ja noch, mindestens einer später. Richtung Rom. 24 Stunden getrieben auf dem Meer. Hunger. Gefahren in der Wüste, beim Durchqueren reißender Flüsse, Gefahr vor Räubern. Und dann denke ich ganz hart, seelisch hart, Gefahr bei falschen Brüdern, wenn Brüder ihn betrogen haben oder sich abgewendet haben. Erinnern wir uns an den Bericht von Sascha Ernst, AVC im April, als er hier war. Diese eine Geschichte ich glaube, die vergesse ich nicht so schnell. Da hat er hatte doch erzählt, da wollten sie Öfen und Essen in dieses Flüchtlingslager bringen, aber sie mussten durch regelmäßig bombardiertes Gebiet fahren. Und dann haben sie diesen konvertierten Moslems, also Leute, die jetzt Christen geworden waren, gesagt: Ihr müsst nicht fahren. Aber das wäre jetzt die, einfach noch die Möglichkeit. Und dann erinnert ihr euch, was, was diese Jungen wilden, hätte ich fast gesagt, diese Risikobereiten gesagt haben. Sie haben gesagt, Sascha, das verstehen wir jetzt gar nicht. Wir suchen das ganze Leben nach dem Gott, der uns wirklich rettet. Und jetzt haben wir ihn gefunden, weil wir den Erlöser kennen, der uns gerettet hat am Kreuz. Und jetzt sagst du, ja, ich muss nicht fahren. Wir wissen, wo es geht. Dann hat er doch gesagt, ich war so überführt. Ging mir auch so. Wir könnten jetzt viele Märtyrer aufzählen. Diese, diese eine Frau in der Türkei, Susan Giska, die ihren, ihren Mann dort im, im 14. verloren hat, wurde grausam ermordet. Und dann ist sie geblieben als Missionarin im selben Gebiet, für dieselben Leute, für dieselbe Stadt. Wir kennen Bonhoeffer, viele andere. Aber liebe Gemeinde und Besucher, kommen wir auf eine ganz schlichte Ebene zu uns, wie viel Dienstkraft, wie viel Herzblut investieren wir ins Reich Gottes? Das ist viel. Wie viel Finanzen steckt dir ins Reich Gottes? Ohne diese Hoffnung wäre es doch auch zum Kopfschütteln. Viele, die wirklich investieren ins Reich, in die Gemeinde. Ein anderes Thema. Paulus sagt dann ab Vers 32, wenn die Toten nicht auferstehen, können wir gleich mit denen halten, die sagen, komm, wir essen und saufen, denn morgen sind wir tot. Ein Zitat aus Jesaja 22. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt auch den besten Charakter. Kommt doch einmal richtig zur Besinnung und hört auf zu sündigen. Denn einige von euch kennen Gott letztlich überhaupt nicht. Das muss ich zu eurer Schande sagen. Fatalismus. Auch darauf äh, spielt der Paulus. Wenn Leute sagen, es spielt sowieso keine Rolle, wie ich lebe, denn es hat überhaupt keine Konsequenzen. Das ist unheimlich, wenn es Leuten keine Rolle mehr spielt, was sie tun. Von dem hören wir manchmal, eh? das ist unheimlich, so zu leben. Und dann spricht Paulus auch noch eine Gruppe hier speziell an. Wahrscheinlich Korinther, die so furchtbar stolz waren auf die neue Freiheit in Christus. Oder im ersten Korinther 6, sagen sie mal, wir sind in allem frei. Und sagt Paulus, das stimmt, aber nicht alles ist nützlich, was er in dieser Freiheit tut. Und wahrscheinlich muss er da solche Maßregeln, die eben diese Freiheit als egoistische Freiheit verstanden haben, statt in der neuen Freiheit unter der Herrschaft Jesus. Und er sagt ihnen, ihr kennt Gott überhaupt nicht. Dieser Teil ist nicht weg in der neuen Freiheit. Darum hört auf zu sündigen, erwacht. Ich glaube, das sind lebensnahe Themen, liebe Gemeinde. Unser Geist ist auch nicht immer in Hochform. Ist auch nicht immer ganz gefüllt. Unser neuer Geist als Christen regiert uns vielleicht auch nicht immer. Und wir stehen in Versuchungen, wir stehen in Gefahren. Und das ist eine Hilfe zu wissen. Wir gehen einer Auferstehung entgegen. Es gibt eine Dimension über uns, der wir Rechenschaft schuldig sind. Und das auch mit der Auferstehung oder Nicht-Auferstehung zu tun hat. Gut, also so hat Paulus argumentiert zum Thema, ist denn die Auferstehung so wichtig und passiert sie überhaupt? Jetzt das zweite Thema, zweiter Zweifel, wie geht das mit der Auferstehung? Nochmals 35, wie, wie werden die Toten auferweckt, mit was für einem Leib? Und wiederum hat Paulus zwei Stellen dazu, zuerst ab 22 denn wie in Adam alle sterben, also Adam erst der Mensch ungehorsam und dann kam der, der irdische Tod über die Menschheit, so werden auch in Christus, quasi wieder Gegenpaar zu Adam, alle lebendig gemacht werden, jeder aber in seinen eigenen Ordnung oder Reihenfolge. Der Erste in Christus. So dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Also das heißt die Gläubigen bei der Entrückung. Dann das Ende, dann kommt ein großer Sprung, mindestens tausend Jahre. Das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Der Tod, sagt Offenbarung um 20, wird in den Feuersee geworfen, ganz am Schluss vernichtet. Also hier geht es um eine grobe Abfolge, die wird übrigens von Stellen wie 1. Thessalonicher 4 ganz so bestätigt. Weitere Stellen, wer sich gerade speziell für Endzeitbeschreibungen interessiert, 2. Korinther 5, Offenbarung um 20, Matthäus 24. In der zweiten Stelle von Paulus, zur Wie-Frage, wie geht das mit der Auferstehung? Da geht es insbesondere um die Art des Auferstehungsleibs. Ich erinnere nochmals, weil es für die Korinther eigentlich keine Option war, eine leibliche Auferstehung, Auferstehung schon merkwürdig, dann noch eine leibliche. Darum die Frage eben, mit was für einem Leib kommen sie? Paulus beginnt Tod, dann 36, was du sähst, also jetzt erklärt er das mit dem Leib. Was du sähst, wird nicht lebendig. Es sterbe denn. Und was du sähst, du sähst nicht den Leib, also das, was dann wächst. Der werden soll, sondern ein nacktes Korn. Es sei von Weizen oder von einem der anderen Samenkörner. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er gewollt hat. Und jedem der Samen seinen eigenen Leib. Und es gibt himmlische Leiber und irdische Leiber. Eigentlich müsste man das gerade umkehren. Irdische Leiber und dann himmlische. Dann ab Vers 42. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Wir müssen leiblich sterben. Es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre. Es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit. Es wird auferweckt in Kraft. 44. Es wird gesät, ein natürlicher Leib. Es wird auferweckt, ein geistlicher Leib. Dann 50. Dies aber sage ich, Brüder, Geschwister, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Paulus betont hier, dass der Auferstehungsleib ein anderer sein wird. Ganz sicher ein anderer als der, wie er eben gegangen ist, wie er stirbt. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht erben. Und das Zweite, was indirekt mitschwingt, eine ganz ernste Sache, die Notwendigkeit der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Diese Stelle hier erklärt nicht, was mit denen geschieht, die Christus nicht als Retter angenommen haben. Das ist wichtig. Sie spricht nicht über die, andere Stellen sprechen darüber, eben zum Beispiel Offenbarung 20. Und für die gibt es am Schluss auch eine Art Auferstehung, wenn sie zum Gericht dann vorgeführt werden. Aber hier geht es nicht um diese. Und jetzt folgt nochmal eine Reihenfolgsbeschreibung und achtet gut drauf, was sich Paulus für sich vorstellt. Was geht dann in seinem Herzen? 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir, also ich, Paulus und ihr Gläubigen, wir werden nicht alle entschlafen, sterben, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, Posaune ist immer das Zeichen, das Signal von Jesus kommt, und an anderen Stellen, denn Posaunen wird es und die Toten werden auch verweckt werden, unvergänglich sein und oder zuerst spricht er von den Verstorbenen, Gläubigen. Und jetzt sagt er, und wir werden verwandelt werden. Zu welcher Gruppe hat er sich gezählt? Zu der, die leben, bis Jesus kommt, bis die Entrückung ist. Er hat fest damit gerechnet, dass zu seiner Lebzeit die Entrückung stattfinden wird. Mindestens in diesem Korintherbrief schreibe Zeit. Und dann Schluss. Dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, oder wird durch die Sünde offenbar. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Ja, Amen, Halleluja. Das ist der Plan. Und das stellt wie so eine riesige, goldige Christe Paulus den Korinther noch einmal ins Haus und sagt, das wird helfen. Das müsst ihr wissen. Dahin geht's. Wenn ihr festhaltet, sagt er ganz am Anfang, wenn ihr festhaltet. Und nochmals, er sagt, wenn ihr das fest im Herzen habt, deshalb. Seid standhaft oder könnt ihr standhaft sein, werdet ihr unerschütterlich sein, werdet ihr eifriger am Werk des Herrn teilhaben und daran denken, dass im Herrn eure Mühe eben nie vergeben ist. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, die Wirkung ist für uns genauso. Was ist in deiner Vorstellung realer, die AHV, wenn du noch nicht in diesem Alter bist, oder deine Auferstehung. Deine persönliche, leibliche Auferstehung. Was ist real vor Augen? Je nach Alter ist die Frage noch herausfordernder. Es gibt vielleicht noch mehr zu dem, was die Bibel hier über die Auferstehung sagt. Das ist sicher. Und liebe Gemeinde, hat es nicht auch noch diese schöne Nebenwirkung, dass nämlich viele Themen, Sorgen, quälende Fragen... Beleidigungen sogar, Entbehrungen, Nöte und anderes, viel kleiner wird mit dieser Perspektive. Es bekommt einen anderen Platz. Was wie wenn man, wenn man mal von einem Berg runterschaut auf ein, ein Dorf und man sieht, die Leute sind zu klein, die sieht man nicht, höchstens Autos vielleicht und so. Sache, bekommen den richtigen Platz und die richtigen Verhältnisse. Wenn es, wenn es darauf ankommt... Und viele unter uns haben schon so einen Moment erlebt. Wenn es im Leben darauf ankommt, dann helfen keine Sprüche. Dann hilft kein Sprücheklopfen. Dann hilft auch kein Verdrängen von Realitäten. Dann müssen wir Fakten und Gewissheit im Herzen haben. Manchmal auch, um andere zu trösten. Und ich möchte euch zum Schluss ein eindrückliches Beispiel vor Augen führen, wie diese Gewissheit ein gewisser Hans Bernd von Heften im Herzen hatte, August 44. er hat soeben vom Volksgerichtshof in Berlin das Todesurteil mitgeteilt bekommen. Er war im Widerstand gegen den Führer und er schreibt folgendes als Abschiedsbrief an seine Frau. Meine liebe, liebste Frau, meine gute Barbara, wohl in wenigen Stunden werde ich in Gottes Hände fallen. So will ich Abschied von dir und den Kindern nehmen. Lass die Kinder viel auswendig lernen an Bibeltexten und Liedern, damit sie es einmal in der Not im Herzen tragen. Es kommen die Zeiten des Zweifels und der Entfernung, aber das Leben wird die Kinder zu dem festen Grund zurückbringen, wenn er in der Jugend gelegt ist. Liebste Frau, ich sterbe in der Gewissheit göttlicher Vergebung. Ich habe die Zuversicht, dass Gott euch alle an seinen Vaterhänden auf eurem Erdenweg geleiten und endlich zu sich ziehen wird. Unser Erbarmen wird auch deinen Schmerz allmählich lindern und dein Leid stillen. Meine gute Barbara, ich danke dir aus tiefstem Herzen für alle Liebe und allen Segen, die du mir in den 14 Jahren unserer Ehe geschenkt hast. Bitte vergib mir allen Mangel an Liebe. Ich habe dich sehr viel mehr lieb, als ich dir gezeigt habe. Aber wir haben eine Ewigkeit vor uns, um uns Liebe zu erweisen. Dieser Gedanke sei dir ein Trost in der Trübsal deiner Witwenjahre. Ich bin gewiss, dass wir beide mit allen unseren Lieben wieder vereint werden in Gottes unaussprechlichem Frieden. Auch schon auf Erden gehörst du zum Leib Christi, der alle die Seinigen, sie mögen vor oder hinter der großen Verwandlung stehen, auf wunderbare Weise zusammenschließt. So will ich glaubensfroh sterben. Das ist lebendige Auferstehungshoffnung. Welche Kraft! Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zukunftshoffnung, für diese Lebendige. Und auch für die vielen Zeugen, die sich daran festhielten und Kraft hatten, Risiko nahmen. Und uns sprichst du dasselbe zu, gerade in diesem Korinther-Kapitel durch Paulus. Herr, festige diese Gewissheit in uns. Ziehe uns zu dir. In dieser Gewissheit und mach uns wirklich bereit, für dich zu leben, für dich zu investieren, für Mitmenschen zu leben, für die Gesellschaft zu investieren. Mach uns bereit und immer bereit, deine Liebe wirklich zu leben. Die Hoffnung, diese Hoffnung, die einzigartige Hoffnung zu leben, sprich weiter zu unseren Herzen. Tröste uns, wo wir Trost brauchen. Ermutige uns, wo wir das brauchen. Und bestätige da, wo wir vorausgehen und stürmen und mutig vorangehen. Danke für diese Worte aus der Bibel. Amen.